0: Esto es C-Balance con Rocío Juan Marcos.
1: Marcos. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de Se Balance, el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y te doy la bienvenida aquí a la cabina de Solirradio. Este programa se está transmitiendo en vivo por la página de Facebook de solirradio.com y más adelante se va a transmitir por diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. Y bueno, ya estamos aquí en este episodio que eh, vamos a tocar un tema bien importante que, como lo dice mi invitada, eh, es la llave, es una de las llaves a la felicidad. Eh, Vamos a hablar sobre el perdón y para eso tenemos aquí en, en cabina a Sandra Díaz. Bienvenida, Sandra. Hola, muy buenos días para todos.
0: Gracias por invitarme una vez más y yo encantada de compartir con con quienes quieran acompañarnos este concepto que, pues, para mí es tan importante, ¿no?
1: Muy bienvenida, Sandra. Estoy encantada de que estés aquí, que hablemos sobre este tema. Les platico un poquito sobre Sandra. Sandra, bueno, aparte de mucha preparación que tiene de otras cosas, ella eh, es, eh, pues, eh, acompañante, coach, mentor, asesor, ¿no?, De eh, el curso de milagros. Sí, realmente... Qué, qué padre que, que empieces con eso porque es,
0: es el, el curso que a mí me abrió las puertas a la espiritualidad, uh-huh. al coaching, uh-huh. pues a muchas otras cosas, al acompañamiento personal, porque creo que el curso de milagros, que además basa su principal pilar en el perdón, eh, ha sido la puerta para mí para entrar, entre otras cosas, a este tipo de programas, pues a escribir una que otra cosa este, de pronto que me, que me gusta. Y además de eso, pues el, el como la curiosidad me despertó por, por entender otras cosas que obviamente no entendía.
1: Uh-huh. Y sobre que, la vida. Sobre, sobre ti, la vida, claro. Sobre <risa> mis
0: propios procesos. Uh-huh. Yo creo que cuando tú te sumerges en tu propio proceso, pues entonces estás listo para acompañar a otra persona en el suyo. Pero Exacto. definitivamente primero... Primero es el tuyo y el perdón es uno de esos procesos que si tú no haces de verdad a cabalidad, con conciencia, pues luego es medio complicado poderlo explicar o o invitar a alguien a que lo viva.
1: Claro. Primero lo tienes que vivir tú. Claro, pero como todo. Pues sí. Como todo, ¿verdad? Primero lo tienes que vivir en carne propia y después puedes compartirlo y acompañar. Y bueno, eh, ¿se oye fácil, Sandra?, pero, bueno, tú lo mencionas aquí en el artículo. Sandra nos escribió un artículo en la revista, en nuestra revista Se Balance. La pueden ver. Si no la tienen en físico, si no estás en Torreón, la pueden eh, ver en la página web. Ahí están todos los artículos. Es www.sebalance.com. Y ahí, bueno, pues están todos los artículos y muchas cosas, más recetas y muchas cosas. Pero bueno, este artículo está ahí y nos lo comenta Sandra, que no es tan difícil como parece. Creo
0: que creo que el perdón es el aliado, ya hemos platicado en otras ocasiones, de este sistema de creencias, de pensamientos uh-huh. llamado ego, uh-huh. que lo que pretende es enseñarte a través de la separación, a través de, del conflicto, a través uh-huh. de... Pues de lo que diríamos que no está padre, uh-huh. pero es su manera de, de enseñarnos, es, es por las malas, como quien sacudirnos, y el perdón es su enemigo, porque cuando tú logras hacer conciencia que quien está sufriendo por no perdonar, por no liberar a alguien, y quien está llevando esa carga pesada en su vida eres tú, claro. entonces el ego se queda sin armas para seguirte... Susurrando al oído que el otro es culpable o que tú eres culpable.
1: Claro.
0: Cuando tú le haces caso a esa voz, sí es complicado. Claro. Porque obviamente te encuentras un montón de obstáculos en el camino para facilitarte el perdón. Pero cuando logras escuchar tu voz sabia, tu, tu instinto, tu naturaleza, te das cuenta que ya no quieres eso. Claro. Que, que sigue siendo víctima por años y años de algo que ya pasó. Y que solo está en tu mente.
1: Exacto. Y estás hablando, tú ahorita mencionabas, Sandra, del perdón o liberar a alguien. Pero, como lo acabamos de mencionar, primero lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y aceptarnos y aceptar las situaciones, las cosas que que hemos vivido, cómo hemos a lo mejor reaccionado, cómo no, no sé. O sea, hacerlo primero con nosotros antes de hacerlo con otra persona. Yo pienso que es automático. Es cuando automático. Cuando tú
0: te liberas, liberas al otro. Cuando mm. realmente entiendes la necesidad de quitarte estas cadenas a ti mismo que te han estado atando a esa situación, entonces te liberas tú y liberas al otro. Por ahí hay una frase en el curso que dice que cuando borras de ti, lo que pasó lo borras de los demás, mm. porque ya no existe. Si no está en tu mente, no está en tu vida. Exacto. Entonces, cuando logras brincar eso, cuando logras dejarlo atrás, cuando en realidad haces un proceso personal para escapar a eso, literal, escapar a esos recuerdos dolorosos o, o a esa situación que todavía te lastima, estás liberando a los demás también. El perdón
1: está muy ligado con se pudiera decir que con el el querernos, con con amarnos, con amarnos, con aceptarnos como somos. No,
0: imagínate que, que tú te ves a ti mismo uh-huh. y te ves con eso, o sea, con esa carga, con o, o, o ves en ti a esa persona que te dañó o ves en ti los todavía los las cicatrices abiertas de lo que sucedió. Entonces, no hay manera de que tú te puedas amar a ti mismo viéndote así, porque no no eres tú. Estás viéndote a través de algo que ya pasó, a través de algo que está para que tú lo sanes, no para que lo sigas ensuciando más o para que lo sigas haciendo más fuerte. Cuando tú puedes amarte lo suficiente, no te clavas agujas, no te quemas el pelo, no te ahogas no te lastimas ya y, y uh-huh. el no perdonar es lastimarte, exacto, claro se requiere amor propio, todos lo tenemos, el asunto es que no sabemos cómo explotar ese amor que nos tenemos uh-huh. y a veces pensamos que comprándonos solo cosas o que es bonito pero sí. que
1: o haciendo lo al que cuerpo. queremos o sea uh-huh.
0: no y no yo creo que el, el verdadero amor va mucho más allá de lo que es físico, material Y algo muy bonito del perdón es que no tengo que otorgarlo verbalmente a alguien. Porque a lo mejor la persona a la que todavía no perdono o la situación que todavía no perdono no está aquí ya. Que es casi siempre así. Porque aunque haya pasado hace 10 minutos, ya es pasado. Entonces, si soy consciente que solo yo sé qué pasó y que sigue pasando cada vez que yo lo recuerdo, pues es totalmente amor hacia mí, decir hasta aquí, hasta aquí sigo siendo víctima de eso que pasó hace cinco años o tres días, hasta aquí sigo siendo víctima del maltratarme con este dolor que siento cada vez que recuerdo eso, porque la pregunta que que nos hacemos cuando nos sentimos es así, perdón, es hasta cuándo quiero seguir cargando esto, hasta cuándo voy a permitir que lo que me pasó me siga así, haciendo sentir de esta manera, porque la única persona que lo puede liberar soy yo. Entonces, si ya no tengo a esa persona cerca de mí, si ya esa situación que fue hace 10 años, no hay forma de buscar a los involucrados desde mi corazón, desde lo más bonito que tengo, que es ese órgano, tan hermoso que me mantiene viva, poder decir, te libero porque yo me libero. Ya no quiero esto para mí. Ya no puedo cargar con esto porque cada vez que lo pienso, mi cuerpo vuelve a sentir lo mismo. Cada vez que lo recuerdo, vuelvo a sufrir. ¿Quién, en su sano juicio, preguntaría un curso de milagros, hace eso? Entonces, el, el poder yo decir internamente, no estás aquí, pero con todo mi amor te perdono. Es un proceso, ¿no? Claro. No se trata de, de, o sea, si lo hago y me siento, probablemente no esté lista todavía para que sea un perdón real.
1: Uh-huh.
0: Y a veces creemos que que hacerlo rápido
1: eh, ya nos funcionó y luego resulta que pues que nos damos cuenta que, que no, ¿verdad? Que, si- que siempre que no. Algo. <risa> que faltó algo. Sí. ¿Qué pasa Cuando no perdonamos Sandra
0: Ay Dios, pues mira Basta voltear alrededor de este mundo Para darnos cuenta cómo hay personas Que no han podido perdonar A a alguien o a sí mismas Pues buscando sacar ese coraje Esa ira Esa rabia de otra forma inadecuada Dañando a otros o dañándose a sí mismos Claro El no perdonar implica un deterioro físico un deterioro emocional y sobre todo un deterioro espiritual, porque cuando tú vas dándote cuenta que la paz que el amor, que la felicidad son cosas que requieren limpieza o sea que no no las vas a obtener si no has hecho una catarsis contigo mismo pero que cuando las conoces ya no las quieres soltar, entonces te das cuenta que perdonar te libera de la ira, del coraje, de la frustración, de las enfermedades, muchas veces. Muchas. No, no puedo generalizar, pero porque conozco procesos donde de todos modos el deterioro ya era tan grande que aún que pudieron perdonar aquello que sabían que estaba ahí, pues bueno, ya eh, había avanzado bastante y, y la... el dejar el cuerpo de todos modos fue muy diferente Mm. cuando alguien deja el cuerpo habiendo perdonado en vida todo uy su partida es es hermosa en cambio cuando alguien no ha podido perdonar o perdonarse a sí mismo y le toca dejar el cuerpo es, es es prolongado a veces es muy Doloroso, doloroso para todos los que están cerca. Entonces, uh-huh. creo que el perdón, por donde lo veas, uh-huh. lo único que te trae es beneficios. Claro. Y el no hacerlo, lo único que trae es perjuicios, atrasos, bloqueos, obstáculos, para que seas pleno. Pleno en el sentido de la palabra, ya lo hemos platicado, o sea, que es plenitud, ¿no? Uh-huh. Para cada uno, pero ese acercarte a ser pleno sí requiere que hayas hecho este trabajo de perdonar.
1: Uh-huh porque si no es un obstáculo. ¿Y cómo podemos hacerle, ahorita hablabas de verdaderamente perdonar? Porque a lo mejor yo yo creo que que ya perdoné, pero luego me doy cuenta, como lo mencionabas ahorita, que que todavía, todavía me duele.
0: Yo creo que primero que nada, si si reconocemos una situación del pasado, obviamente, muy anterior, que, que todavía nos está bloqueando y lo y lo escribo así como que los cuatro pasos en, en, en la revista
1: uh-huh.
0: pa, como, como una forma del ABCD uh-huh. y que obviamente en algunas personas funcionará distinto, en otras pues habrá pasos que, que todavía te resistes a hacer. Y ese es el primer, lo primero que yo te diré ya estás listo. Uh-huh. O sea, realmente ya quieres liberarte de esto. En serio ya te quieres amar a ti mismo porque a lo mejor dices que no. Y ni para qué invertir tu energía, ¿no? Porque requiere energía. Es un proceso que, como todas las cosas importantes, requiere su tiempo, su constancia. Y lo primero es tomar la decisión. Una vez que tomaste la decisión, eh, tratar como de escribir inclusive, o si quieres grabarlo, o si quieres dibujarlo, pero que quede constancia de qué fue lo que pasó. ¿Qué te lastimó? ¿Quién lo hizo? Algunas personas, cuando les propongo este paso, me dicen, pero ¿para qué volverlo a recordar? Para eso, para que te para que te des cuenta que todavía está ahí y para que lo puedas ver gráfico. O sea, no
1: es lo mismo estarlo pensando que estarlo viendo. Exacto. Y, y te voy a interrumpir un, claro. un tantito porque mencionas una frase aquí este que dice, perdonar es recordar sin que te duela. Entonces, pues a lo mejor es traerlo para acá. Si sigue doliendo, entonces hay que trabajarlo. Sí, exactamente. No para hacernos harakiri, (risa) (risa) pero sí para, para ver, a ver, o sea, recuerdo, me duele, tengo que trabajar en ello.
0: Sobre todo porque al estarlo escribiendo, tú no puedes mentirte, porque, o sea, estás, estás, tu cerebro lo único que está, que puede hacer es mandarte las palabras para que tú lo pongas ahí. Y si tú descubres en ese proceso que es una historia, que aún duele, que aún lastima, que, uh-huh. que sientes coraje o, o lo que sea que sientas sí. pero que no te da que no te da igual, que no lo recuerdas tranquilamente sí. entonces ese primer paso es para eso no, uh-huh. para identificar que uh-huh. todavía no lo sueltas uh-huh. el segundo paso es que emociones están involucradas
1: uh-huh.
0: a veces nos damos cuenta que están todas el coraje, la tristeza, el, la rabia, bla, bla, bla. Uh-huh. Y cada una de esas emociones merece su, su dignidad de existir pa- antes de soltarla. Es okay. decir, lo que yo lo que propongo es sentir ese coraje, sentir esa por última vez. Uh-huh. O sea, es como decir, me despido de ti, estuviste todos estos años conmigo, uh-huh. pero te libero porque ya no, esto... Por esto ya no, probablemente luego me voy a volver a enojar por otras cosas. Claro, Pero le doy espacio a lo que viene, le doy espacio a la paz, ya tú me estás estorbando. Entonces, te sientas a sentir eso y lo sueltas. Te sientas a sentir tristeza porque ya sabes de dónde viene. Ahora sí tienes identificado por qué estás triste y dices gracias, ya no. Otra cosa muy importante es que te des cuenta que ese conflicto está solo en tu mente. Okay. ya no está en ningún otro lado sí, eh, no, no, no existe ya bueno, aquí en no, este plano ya no existe uh-huh. pasó hace mucho uh-huh. y desde ahí hay que quitarlo o sea desde ahí hay que quitarle peso, el peso Entonces, la atención como cada que lo recuerde o sea cada que otra vez venga a mi mente durante el tiempo que sea necesario esta situación decir yo te libero y me libero de esta carga que ya no es para mí de hecho en En la revista pongo las las palabras que en ese momento salieron. No no recuerdo exactamente cuáles son, pero es algo como, te libero y me libero porque merezco estar en paz. Te libero y me libero porque merezco ser feliz. Cuando tú haces esa expresión en voz alta, el ego se se nulifica, porque es como estarle hablando. Es como decirle, ya estuvo, o sea, ya reconocí que esto hay que perdonarlo. Ya reconocí las emociones, pero también reconozco que tú, has estado a cargo de mi mente en este proceso, ya no. Uh-huh. Entonces, al decirlo en voz alta, te, te lo estás diciendo a ti y uh-huh. se lo estás diciendo a él. Uh-huh. Y ese decirlo también es una manera de perdonar, que el universo de alguna manera hace llegar a la persona a la que estás liberando. Uh-huh. Ha pasado que lo haces y, de, y después te vuelves a topar a esa persona y ya no sientes tú lo mismo, uh-huh. pero también la otra persona... O sea, voltea y y, o o se esconde porque le da pena o te te saluda, pero porque de algún modo la energía tan hermosa que el amor genera cuando tú perdonas llega, como el miedo. El miedo también llega, pero esta energía de poder soltar con amor y ese es el paso más importante del perdón. Si no lo estoy haciendo con amor, si no lo estoy haciendo en paz, no va para atrás. Si todavía sigo sintiendo coraje, si lo
1: vuelvo a intentar porque era lo que te iba a preguntar. Este, o sea, m- a- me queda claro, acabas de decir que hay un proceso, o sea, yo lo sé aquí en la mente, pero todavía no estoy listo. Hay que respetar eso. Totalmente, porque okay. porque no puedo for- no no el debo
0: no nos gusta en en la mente, no, uh-huh. forzado, ¿no? no, no, no,
1: no se va a ser sincero, pero, pero,
0: si soy consciente, que es algo que me está dañando, si ya lo tengo en el plano, uh-huh. si ya lo tengo en el mapa, ¿cuánto me voy a tardar? Ok, hoy no, pero lo voy a volver a intentar, la próxima semana, uh-huh. ok, hoy no, pero yo sé que esto, no se puede quedar así, porque es, es, un beneficio para mí, y es, como darle un regalo al mundo Ay, Cuando o sea, no perdonas. Es que hay cosas
1: tan fuertes que pasan Que Que está bien cañón Es que
0: Las batallas Fuertes No son para cualquier persona okay. Y cuando tú tienes una batalla fuerte Pero ya eres consciente Cuando ya sabes lo que es el amor Cuando entiendes Que la vida está llena de personas Que no han perdonado te voy a poner un ejemplo. En to, a todos en la historia, en el colegio, en la secundaria, nos enseñaron quién era Hitler. Uh-huh. Y todos aprendimos a odiar a Hitler. Sí, hasta la fecha. Totalmente. Hasta uh-huh. la fecha. Uh-huh. Y alguien ha perdonado a Hitler, me pregunto yo. Hizo cosas horribles. No digo que no, pero eso es un juicio. Yo, yo no estuve ahí. Uh-huh. A mí lo único que me toca al, al aprender esa historia es decir, te libero, no te juzgo. Que es el primer paso que nos evitaría tener que hacer todo este proceso, pero para el cual casi nadie estamos preparados, que es no juzgar. Cuando pasa algo muy fuerte, como tú lo mencionas, uh-huh. lo primero que hago es juzgar todo. Claro. Es que así, es que no debió haber sido, es que por qué, uh-huh. bla, 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 uh-huh. bla. y eso hace mi carga más grande y más grande. Pero si en este mundo He sentido lo que es amar. Si en este mundo he tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios, el amor del universo, el amor de los demás, ¿por qué no podría perdonar? ¿Qué me impediría dar ese regalo al mundo, liberando de mis juicios a lo que tenga que ser y a mí misma? Ahora, cuando hay alguna situación muy fuerte, normalmente intentamos perdonar, ok, con con esfuerzo a veces, uh-huh. pero nos empezamos a sentir mejor y sin embargo no no logramos estar tan bien porque también me voy a perdonar yo. Uh-huh. Si hace cinco años sigo cargando con la misma historia, que me sigue doliendo y me hace llorar y cuando la cuando hago este trabajo también me voy a perdonar a mí por no haberlo liberado antes. Ya. Yeah. También me voy a perdonar a mí por haberme permitido seguir sufriendo por algo que ya no existe. Sí, claro. Y otra cosa, bueno, yo creo que de todo lo que hemos dicho, la más importante es que en este momento, en este instante no está pasando nada. Eso ya pasó. Pues sí. Y si yo quiero hacer un perdón real, tengo que traer el pasado al presente y en este momento liberarlo, porque yo ya no puedo ir hacia allá. ¿Qué le da el perdón a alguien? La posibilidad de quitarle la llave a esa persona que me hizo eso, que tiene mi felicidad en sus manos. Claro. Porque mientras yo no la perdone, no puedo ser feliz. No puedo ser feliz porque todas las religiones, Rocío, o corrígeme si estoy mal, cualquiera que tú leas el Kabbalah, es perdona, 70 veces 7. Es más... Ni siquiera interpretes lo que el otro hizo porque tu interpretación va a estar equivocada. Nadie tiene la verdad.
1: Uh-huh.
0: Y desde ahí, poco a poco, cuando vas haciendo esta, este, este trabajo tan hermoso que es perdonar, te vas sintiendo también sí. que sabes que cualquier cosa que se pueda perdonar, desde ahorita, ahorita que está pasando, no me voy a esperar tres claro. años para después hacer este proceso desde hoy, al mundo no venimos a, a, a perdonarlo no. al mundo venimos a amarlo sí. y el único, la manera más hermosa que yo conozco de amar es perdonar perdonar todo lo que sea necesario para para que día a día mi mente, que para mí es el altar de Dios, porque ahí es donde lo pienso, ahí es donde le hablo ahí es donde lo imagino, esté limpio ¿a qué altar lo invito? Si sí, todo mi, mi mente está llena de rencores, de odios, de resentimientos. de resentimientos. Y cuando yo establezco una relación contigo, ¿a qué altar te invito? Porque también ahí te voy a meter a ti. O ¿dónde te llevo? Terminamos esta plática y a lo mejor no nos volvemos a ver hasta... Uh-huh. Pero yo te, te tengo en mi corazón y en mi mente. ¿cómo? Entonces, cómo te ¿a dónde te estoy invitando a entrar cuando está llena de... de de coraje, de no se vale. Entonces, yo creo que cuando liberamos esas cargas, le damos dignidad, la la dignidad del trato, el amor que el otro se merece, porque lo voy a tener en mi mente.
1: Pues es un tema bien, bien, este. Pues bien fuerte, porque hay hay situaciones muy fuertes y como hay cosas más sencillas que que podemos trabajar y que podemos. Perdonar, perdonarnos y perdonar como actitudes o qué sé yo. Eh, Íbamos en los pasos, identificamos las emociones, las traemos, las liberamos. Estabas platicando de que hay que expresarlo en voz alta. Sí,
0: hay que decirlo.
1: Decirlo. Y el último que que
0: les decía era dejarlo ir en paz y con amor, si no es complicado. No sé cuál otro... Viene me aquí, faltando. dice
1: hazte responsable uh-huh.
0: el hacerte responsable es precisamente esa manera de liberar las emociones y de saber que que tú por, por ejemplo hay ocasiones en que este tema del perdón se convierte en algo polémico uh-huh. cuando alguien me dice oye espérame a mí me agredieron físicamente y yo no, yo no hice nada. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué me dices que yo soy responsable? No, 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 obviamente no fuiste responsable. Eres responsable del tiempo que te has tardado en soltar yeah. eso.
1: Okay, okay. O sea,
0: eres responsable de lo que te estás haciendo a ti a mismo. A ti mismo, ya. Yeah. Entonces, bueno, hacerte responsable es decir, ok, probablemente sí sí tuve que ver, porque en, en muchas ocasiones sí yo provoqué, claro. sí yo dije, sí yo, este te amedrenté primero uh-huh. y luego ya quería, o sea, si tengo una participación
1: perdonármela,
0: uh-huh. si no la tengo solo perdonarme por el
1: tiempo que me he tardado en hacer este proceso, en estar incubando este, este, estos sentimientos, pues, que me dañan, que me lastiman, claro, y, y que no me dejan, y que no me dejan ser feliz, exacto, y que no me dejan amarme.
0: Y es quitarte la llave, es ese este proceso hasta y el este paso dado es, la llave al otro. Ya, regrésame mi llave. Y cuando me regresas mi llave es porque yo ya te dejo ir en paz, te dejo ir con, no puedo, uno escucha la palabra amor y entonces inmediatamente, no, yo cómo voy a dejar ir con amor, es que el amor no es que tengas que tener un sentimiento o que tengas que decirle palabras bonitas, el amor es no te juzgo ya, ya te juzgué cinco años y me juzgué a mí por esto que sucedió, ya no más. Si yo te sigo juzgando, y si yo me sigo juzgando por esto que pasó, es que debía haber hecho distinto, es que porque no, es que porque sí, y la culpa, y, y el. y el, sí. O sea, la el, el un círculo, para el, abajo. El, el círculo se hace de
1: interminable.
0: Uh-huh. Es momento de salirme de ahí para decir con amor, sin juicio, uh-huh. te perdono y me perdono, ya no más. Y es liberador.
1: Muy sí, liberado. es muy liberador. Es muy, muy liberador. Aquí pusiste un quinto paso y dice, visualiza a la persona o búscala per, para perdonarle. Si,
0: si, si te nace, uh-huh. después de hacer este proceso, uh-huh. buscar a la persona y decirle, oye, me equivoqué, te pido una disculpa, pues pasó hace cinco años, pero yo sigo todavía como con uh-huh. esto. Estoy enganchada, está bien. No se trata de buscar al otro para perdonarlo, ojo. O sea, no se trata de buscar al otro para decirle, soy tan buena persona que te perdono. El otro a lo mejor ya ni le interesa. Lo más bonito es hacerlo de manera visual, imaginándote, hay un ejercicio muy bonito, se los comparto de volada. Sí. Cuando puedan y quieran, hagan un ejercicio de relajación antes, pongan musiquita como para entrar en una especie de meditación. ...imagínense que están en un teatro... Mm. ...y ustedes están sentados... ...en las primeras filas... ...y enfrente, en el foro, está esa persona... ...a la que ustedes... ...quieren perdonar o liberar... ...véanla... ...y desde desde el lugar en donde ustedes están... ...díganle todo lo que le tengan que decir... ...explíquenle... ...que se tardaron mucho tiempo... ...pero que ya es momento de, de... ...que ustedes y esa persona estén en paz... ...etcétera, y luego... ...ya que hicieron todo eso... Imaginen que desaparece, se baja el telón, la obra se terminó y ustedes que están en primera fila se van felices porque ya valió. Esa obra estuvo padrísima, fue un éxito y estaban en primera fila porque ahí es donde está la gente que le interesa, la gente que busca su boleto con tiempo y ustedes estuvieron en primera fila otorgando lo mejor que puede haber que es el perdón a alguien. Ese ejercicio... Es muy bonito porque te permite sacar las cosas que todavía tienes guardadas uh-huh. de manera este visual, uh-huh. aunque sea en la imaginación, porque acuérdense que la imaginación es lo que nos une a Dios. Uh-huh. A Dios lo imaginamos, lo sentimos también, sí, claro. pero nuestro primero contacto con Dios, con el universo, con el amor, es imaginado. Entonces, cuando, te, cuando esa capacidad de imaginar la llevamos de verdad a la práctica, resulta ser un, una herramienta maravillosa uh-huh.
1: me encanta, me encanta el ejercicio y, y, este, y así pues cada quien lo puede hacer en su casa es, uh-huh. eh, me imagino, nunca lo he hecho he hecho cosas parecidas pero es muy liberador es muy liberador y, 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 y da mucha paz da mucha, da mucha paz porque
0: creo que todos estamos aquí por algo uh-huh. A veces no tenemos claro nuestro propósito porque, pues, obviamente va cambiando. Pero cuando podemos entender qué es lo que más trabajo nos cuesta hacer en la vida, como perdonar, pues, ¿qué tal que yo estoy aquí en este momento? Porque me toca perdonar. Uh-huh. Porque en parte de mi propósito sea perdonar para poder seguir elevando mi, mi conciencia. Uh-huh. Porque una conciencia que se siente culpable o que, o que culpa a los demás, no es una conciencia que me vaya a hacer crecer o evolucionar, sino me estanca. La conciencia también puede estar a cargo del ego, obviamente, pero la única diferencia para saber si estoy dejándome llevar por realmente el amor o el miedo es cómo me siento. Nadie se siente bien cuando tiene un perdón pendiente. pendiente. Porque sucede cualquier otra cosa que se parezca a eso y tienes una revolución interna terrible. La depresión tiene sus orígenes muchas veces, no generalizo, en los actores psicológicos, emocionales que tengo con alguien que no perdone. Hay una historia en mi familia donde alguien eh, aparentemente eh, pudo dejar, bueno, Uh-huh. Eh, dejó atrás en la infidelidad de, de su marido uh-huh. pero en realidad no lo hizo o sea solo se volvieron a reunir y el trabajo fuerte no se dio etcétera hoy es una pareja ya de personas mayores donde ella apenas hoy y qué bueno es tiempo está trabajando con perdonarlo porque todo este tiempo de una u otra forma le cobró uh-huh. eso llegamos a hacer sí, o eh. sea a los que amamos Y que no nos pusieron una pistola para estar junto a ellos y no decidimos estar, les cobramos. Y eso es terrible porque la única persona que te estás cobrando es a ti. Y ella hoy está luchando por hacerlo, pero pues está físicamente muy deteriorada sí, este, uh-huh. emocionalmente es una persona muy católica pero uh-huh. entonces se confrontó ya por fin con esto de uh-huh. y si soy tan tan católica uh-huh. si creo tanto en Dios ¿por qué no puedo perdonar
1: uh-huh.
0: y es la mente la que no te deja uh-huh. muchas veces tú sabes tú sientes que puedes dar ese paso pero si no lo haces con una mente en calma convencida sabiendo que tú dominas tus pensamientos no que tus pensamientos te dominan a ti por eso a veces hay que intentarlo una y otra vez hasta que yo sienta que eso ya lo dejé atrás y que ya lo puedo recordar y decir, ya no me ya no me mueve, ya, ya no me lastimas. La verdad es que cuando tú puedes hacer este proceso en paz, ofrecérselo a Dios, ofrecérselo al universo, a la, la vida, quien en quien tú creas, uh-huh. te conviertes en una persona tan feliz, porque es satisfactorio, es como es como felicitarte a ti mismo, celebrar contigo mismo, que lo pudiste por fin hacer
1: ahora Sandra, ya para para finalizar, ahorita me estaba viniendo a la mente, digo, es que a lo mejor a veces muchas veces crees que alguien te hizo algo, pero ni siquiera te lo hizo o sea, cómo te diré no eres Ahora sí que no eres tú, soy yo. O sea, yo lo interpreté así. Muchas veces no era el, el objetivo del, de esa persona, pero tú lo haces tuyo porque tú lo hiciste tuyo, <ríe> porque tú lo, lo percibiste así. El
0: curso de milagros uh-huh. llega a un momento en el que dice, nadie te hizo nada. Exacto. Te lo haces a <ríe> ti mismo. Uh-huh. Obviamente ya va algunos, algún tiempo el poder de verdad de entender esto uh-huh. pero tiene que ver con lo que tú acabas de decir. ¿Con qué percibes tú? Con tus uh-huh. sentidos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Vista, olfato. Si tú te levantas hoy un poco hormonal porque no estás, oye, hoy te sientes que la hormona te anda jugando chaco a las mujeres en diferentes etapas de la vida nos uh-huh. pasa. Vas a salir a la calle y no vas a interpretar de la misma manera que si te levantas mañana cantarina, descansada, claro, feliz. Claro. No es lo mismo. Entonces, la interpretación casi siempre es errónea. Yo interpreto de acuerdo a mis historias, a mis traumas, a mis heridas, a mis ideas, y sale una sopa uh-huh. que, ya fil- que ya filtré primero uh-huh. y después dejo salir. Entonces, realmente casi nunca tengo razón porque también tengo la posibilidad de interpretarlo desde él no sé cuando tú le dices a la mente no sé es como "Mm." entonces no lo vas a juzgar, entonces no te vas a enojar entonces no vas a reaccionar claro, porque no sé oye pero si te te aventó el coche encima, no sé yo no sé porque no me consta que me lo aventó a lo mejor se se le atravesó alguien y eso te da una paz porque te evita sentirte víctima de la situación y cuando tú te sientas víctima de algo y lo haces por demasiado tiempo, es como si supieras que tienes un quiste y que no puedes comer chocolate y comes chocolate, 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 mm. hasta que el quiste va a reventar. Mm. ¿Cómo revienta el, el no dejar de sentirme víctima? ¿O cómo revienta el no perdonar en... Bueno, puedo mencionar muchísimas cosas entre gastritis, dolores mm, de cabeza, claro. histeria, depresión, mala relación, Claro. En infinidad de cosas. Porque yo cuando ya empiezo a despertar, uh-huh. a despertar me refiero con que siempre estamos soñando y de pronto, eh, aun cuando realmente estás soñando, te das cuenta que no es cierto que es un sueño, y dices, oh, ¡qué maravilla! Sí, pues claro. también este es un sueño donde yo casi nunca interpreto las cosas como son. Entonces, qué padre poder no te decir, das cuenta. ¡ay, esto no es cierto!
1: Uh-huh. ¡Ay, qué maravilla que no es cierto, porque no sé! Cuando dejamos de estar en la etapa del victimismo y nos pasamos a la, a la siguiente, ¿no? Y
0: si tú conoces a alguien que que está pasando por esa etapa de puntitas date un lado y da la, y da la vuelta porque no te corresponde despertar a nadie. Claro, totalmente. A veces nos sentimos como que a ver, pero tú sí, escuché claro. hoy algo del perdón y tú estás bien atorada, ¿por qué no perdón? A ver, no. Todo esto es sí, para claro. ti. Es para que cada persona que lo escucha es individual. Vea si le mueve algo, si siente algo, pero no para ir con la comadre a decirle, ya ves, es que tú no has perdonado, porque lo único que estamos haciendo es proyectar nosotros nuestra propia necesidad. Claro. Al final de cuentas, venimos a este mundo a amar. Creo que eso es a lo que venimos. Cada quien va entendiendo para sí mismo qué significa amar, pero el perdón es la forma más hermosa que tenemos de perdonarnos Perdón, de, de sentir de, el amor uh-huh. y de hacerlo extensivo. Hoy en día estamos viviendo mucho miedo por muchos lados. Uh-huh. Eh, así está la cosa, eso uh-huh. es lo que hay. Uh-huh. Y yo qué quiero hacer, darle más miedo al mundo o darle amor. Uh-huh. Y la manera de hacerlo es amando, perdonando, entendiendo, ser empáticos, no juzgar. De verdad es que si pudiéramos no juzgar este mundo sería muy diferente, uh-huh. totalmente diferente, pero no importa si los demás no lo hacen, con que uno empiece a dejar de juzgar un poquito cada día, un poquito, el mundo, tu mundo, tu,
1: tu alrededor cambia. Cambia, totalmente. Mucho, estoy, muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Sandra, pues, ¿algún mensaje, algo así con lo que dices? Quiero que se vaya la gente con esto. Pues
0: me encantaría decirles que todos somos capaces de perdonar, que no hay cosas chiquitas o cosas más grandes, solo son cosas que la vida nos pone enfrente para probarnos que somos maravillosos, para indicarnos que somos seres capaces de hacer más de lo que siempre hemos pensado. Y que cuando tú conoces a alguien que es capaz de, a través de su dolor, entender que también ahí hay amor, ya entendiste todo. Porque hemos pensado que las situaciones que nos suceden en la vida están ahí para lastimarnos, para hacernos daño. Y creo que cuando vas entendiendo que así es la vida y le sacas el mayor provecho... Eh, 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 te lo decía antes de entrar, literalmente eres como Dios, porque, uh-huh. porque Dios haría eso. Uh-huh. A veces cuando me toca acompañar a alguien que está muy atorado en su proceso de perdonar, pero cree en Dios, le digo, ¿qué haría
1: Dios uh-huh.
0: en este momento? Pues es que ¿Qué pensaría Dios en partículas. este momento? Si Dios está en ti uh-huh. y tú estás en Dios, ¿por qué no puedes? Uh-huh. ¿O no será que no quieres y está bien? A veces hay que aceptar que no queremos, queremos vivir en el rencor y queremos, es como tener una casa en un lago hermosa con jardín y al lado tener un río de aguas negras Mm. y te vas al de aguas Mm.
1: negras,
0: es tu decisión, es tu elección, pero tienes la otra elección donde donde muchos cada vez más nos estamos subiendo a esta otra opción de ver un mundo de amor en vez de de ver un mundo de miedo, en donde queremos poner un granito de arena sabiendo que lo que el otro hizo no me lo hizo a mí, se lo hizo a sí mismo pero que lo que yo me estoy haciendo también me lo hago a mí
1: y perdonar muchas gracias Sandra, gracias por estar aquí yo creo que yo me voy con con esto de detectar si me acuerdo y todavía me duele, todavía hay algo que trabajar
0: y sobre todo que el perdón es diario, diario. 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 Porque a diario me duelen cosas, soy uh-huh, humano. Uh-huh. Diario siento feo por algo. Uh-huh. A diario me enojo a oír tal cosa en las noticias. Y, y no es hacer todo este proceso con cada cosa, sino sí, simplemente sí. no lo toco. No uh-huh. lo juzgo, solo es. Uh-huh.
1: Muchas gracias, Sandra. ¿Dónde te podemos encontrar? Ay, por cierto, empiezo, sí. abro,
0: abro en julio curso de milagros presencial si alguien está interesado, pues nos pueden escribir. Yo tengo, este, en el Instagram soy Sandra Díaz Arellano. Día Arellano. Sandra Díaz Arellano. Ajá. ajá. Y en Facebook estoy como Sandra Díaz. Muchas gracias no. por invitarme y espero que, que podamos seguir perdonando cada día
1: aquello que nos haga tropezar. Claro que sí. Así, así sea. Y bueno, pues con esto nos vamos. Así. Muchísimas gracias por estar aquí Sandra Gracias a producción allá Cristian Muchas gracias a todos y todas Los que vieron Y están escuchando este episodio Espero les haya servido mucho Y espero que a diario Hagamos este pequeño trabajo De, de aceptarnos De perdonarnos De amar Para seguir eh, proyectando Así como una gota de agua Que cae y sigamos dando las olas hacia el río. Muchas gracias. Yo soy Rocío Juan Marcos y te espero aquí en el siguiente episodio de Se Balance, el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Libertad en
0: comunicación. Suscríbete en Spotify.
1: Emisión de Vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en
0: Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.